0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự
1: Hà Nội trưa. Lê Thông và Hoàng Hạnh xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2022. Chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân.
1: Đề xuất quy định mới về bình ổn giá.
2: Hà Nội tổ chức cai nghiện ma túy cho 1482 người
1: phát huy sinh kế và khởi nghiệp cho người cao tuổi.
2: Phần tin thế giới có những thông tin sau đây. Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều
1: Tiên. Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Cộng hòa dân chủ Congo và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thủ tướng Chính phủ có cuộc gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động. Chương trình gặp gỡ đối thoại sẽ có 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh thành phố và tổng liên đoàn lao động. Cùng dự buổi đối thoại có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí Thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo các bộ ban ngành và lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế, hiệp hội ngành nghề. Chương trình là diễn đàn để đoàn viên, công nhân lao động được gặp gỡ, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, thấu hiểu, chỉ đạo giải quyết các vấn đề được nêu và truyền thông điệp tới người lao động cả nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, đi thăm động viên tặng quà cho công nhân tại các khu nhà trọ và nhà ở xã hội. Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động sôi nổi của tháng công nhân năm 2022, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo tinh thần của thông báo số 77 của Ban Bí thư kết luận về tổ chức tháng công nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường Tháp Nghinh Phong, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban dân tỉnh Phú Yên đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh, trưởng ban kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước là tập trung phát triển bền vững toàn diện các ngành kinh tế biển, các vùng biển và hải đảo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa biển, bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo bền vững, đi đôi với bảo đảm quốc phòng an ninh, an toàn trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên biển, thúc đẩy tạo động lực mạnh mẽ để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện các nội dung tăng cường triển khai đồng bộ các khâu đột phá, giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững kinh tế biển được nêu tại Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và hải đảo, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong nước đồng bào ta ở nước ngoài cũng như cộng đồng quốc tế trong công cuộc bảo vệ biển đảo và phát triển bền vững kinh tế biển
2: Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý Thưa quý vị và các bạn Bộ Tài chính cho biết tại dự thảo luật giá sở đổi Bộ đề xuất danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá sẽ được giao thẩm quyền cho chính phủ quy định chi tiết trên cơ sở các nguyên tắc chặt chẽ được quy định tại luật đồng thời tăng cường phân công, phân cấp, rõ trách nhiệm trong việc triển khai bình ổn giá trên phạm vi cả nước và trên địa bàn. Tại dự thảo luật giá sở đổi, quy định cơ chế để xử lý tình huống trong các trường hợp khẩn cấp do thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, cho phép Bộ Tài chính, Trình chính, chính phủ xem xét quyết định hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục để áp dụng trong thời hạn nhất định trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, theo khoản 2, điều 16.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, sau khi nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng có hiệu lực thi hành, tính đến hết năm 2021, toàn hệ thống ngân hàng đã xử lý được hơn 380.000 tỷ đồng nợ xấu, bằng 47,9% số nợ xấu tại thời điểm ngày 15 tháng 8 năm 2017. Trong đó, thì có 148.000 tỷ đồng là do khách hàng tự trả nợ chiếm gần 40%, cao hơn so với mức là 22,8% trung bình năm của giai đoạn 2012-2017 các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng chính phủ cần tiếp tục đánh giá tác động, phân tích rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại vướng mắc, đề xuất những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. Mặc dù khối lượng lớn nợ xấu đã được xử lý, song kết quả chưa thực sự vững chắc. Đại diện của các ngân hàng cũng kiến nghị nghiên cứu luật hóa quy định về xử lý nợ xấu nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, đáp ứng nhu cầu khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, hơn 100 năm qua, mặc dù đã có gần 4.000 công trình nghiên cứu liên quan đến virus bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng như phát triển vaccine, nhưng thế giới vẫn chưa có vaccine thương mại. Bệnh dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên xâm nhiễm vào Việt Nam vào tháng 2 năm 2019, sau đó lây lan ra phạm vi cả nước, đã buộc phải tiêu hủy trên 6 triệu con lợn, thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng. Hiện dịch bệnh vẫn xảy ra ở nhiều địa phương trên phạm vi cả nước. Theo quyền Cục trưởng Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Văn Long, việc Việt Nam công bố sản xuất được vaccine thương mại phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật với độ dài miễn dịch 6 tháng là một dấu mốc đáng ghi nhận. Thành công này góp phần bảo vệ an toàn cho ngành sản xuất lợn thịt và mang đến nhiều kỳ vọng cho người chăn nuôi.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Tiếp sau đây là những thông tin đáng chú ý khác. Viện đào tạo báo chí và truyền thông Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và tạp chí Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo khoa học chuyển đối số báo chí Việt Nam, một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, số lượng cơ quan báo chí có phiên bản điện tử là 259 trên 816 cơ quan, báo và tạp chí thực hiện hai loại hình báo in điện tử là 230, báo chí điện tử độc lập không có bản in là 29. 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình và 5 đơn vị hoạt động truyền hình không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng. Chuyển đổi số là con đường đi của cả nước và báo chí cũng không nằm ngoài xu thế này trong bối cảnh kỷ nguyên số với rất nhiều sự thay đổi. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã đề cập đến những vấn đề đặt ra trong việc triển khai xây dựng nền báo chí Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, đa nền tảng, đa phương tiện, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số, truyền thông thế giới, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, được cá nhân hóa tới công chúng mọi lúc mọi nơi, phản ánh trung thực dòng chảy của chính trị xã hội, tạo niềm tin và đồng thuận xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng, tạo sức mạnh tinh thần để phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.
2: Sáu tháng đầu năm năm 2022, toàn thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho trên 117.000 lao động đạt 73,7% kế hoạch năm, tăng 20.000 lao động, tương đương tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong những tháng cuối năm 2022, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường lao động. Sở Lao động Thương Bình và Xã hội Hà Nội nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, các sàn, điểm giao dịch việc làm, vệ tinh nhằm hỗ trợ thông tin về thị trường cho người lao động và doanh nghiệp, bổ sung nguồn vốn từ ngân sách ủy thác của ngân hàng chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, vay vốn để phục hồi sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.
1: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, ước tính 6 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố vận động tiếp nhận và tổ chức cai nghiện gần 1.490 người nghiện ma túy, đạt 48,6% kế hoạch cả năm. Trong đó, các quận huyện thị xã lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc cho 547 người, các cơ sở cai nghiện ma túy vận động tiếp nhận và tổ chức cai nghiện tự nguyện cho 935 người, các xã phường thị trấn tổ chức cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng cho 257 người. Nhằm hỗ trợ người nghiện ma túy, giúp họ có cơ hội từ bỏ con đường lầm lỡ và hòa nhập cộng đồng, ngành lao động thương binh và xã hội Hà Nội xây dựng phần mềm quản lý người cai nghiện, người sau cai nghiện ma túy và hệ thống quản lý thông tin tệ nạn xã hội trên nền tảng bản đồ số. Đồng thời điều trị thay thế các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế, methadone và hướng nghiệp dạy nghề cho đối tượng trong thời gian điều trị cai nghiện để giúp người nghiện sau cai có việc làm ổn định và ổn định cuộc sống.
2: Trong tháng 4 và tháng 5, Bệnh viện nhiệt đới trung ương ghi nhận 776 trẻ em mắc bệnh tay chân miệng đến khám và tăng 759 ca so với 2 tháng trước đó. Trong số đó có 114 trẻ phải nhập viện điều trị. Đa phần trẻ mắc tay chân miệng có diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như sốc, viêm não, viêm mảng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí tử vong. Thống kê của Cục Y tế Dự phòng cho thấy, cả nước ghi nhận hơn 8.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có một trường hợp không qua khỏi. Trước nguy cơ dịch bệnh mùa hè tấn công, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế tăng cường tuyên truyền về dấu hiệu khi mắc bệnh và thông tin về cơ sở khám, chữa bệnh gần nhất để người dân đến khám và điều trị kịp thời. Đối với những bệnh nhân đã chuyển nhiễm đã có vaccine, các địa phương phải vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch và đủ mũi tiêm
1: thưa quý vị và các bạn với tinh thần tương thân tương ái không để ai bị bỏ lại phía sau hai ngày vừa qua thì bệnh viện bạch mai bệnh viện đa khoa huyện mỹ đức và xã đồng tâm đã tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi hộ nghèo đồng bào công giáo ở xã đồng tâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đây thì nhiều phương tiện máy móc hiện đại đã được lắp đặt trực tiếp tại khu vực khuôn viên của nhà văn hóa thôn hoành các trường hợp người cao tuổi đồng bào công giáo có hoàn cảnh khó khăn được khám các bệnh về tim mạch kiểm tra huyết áp xét nghiệm đường huyết mỡ máu, khám tổng quát, tai mũi họng, siêu âm, đồng thời được tư vấn chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy và chính quyền cùng với mặt trận Tổ quốc ca cấp đối với người cao tuổi. Đồng bào công giáo có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện chăm sóc sức khỏe, được động viên về gia đình con cháu thi đua học tập lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta cùng các quy định của địa phương là địa phương xa trung tâm, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các xã vùng giáp miền núi, huyện Ba Vì luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được cảm nhận bàn tay ấm áp từ sự sẻ chia của cộng đồng. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Ba Vì, cơ quan thường trực đã phối hợp với các ngành chức năng để mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành, cán bộ và nhân dân trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em trang bị kiến thức và kỹ năng bơi lội, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ. Ông Lê Hào Quang, trưởng phòng lao động thương bình và xã hội huyện Ba Vì, chia sẻ.
0: Mặc dù kinh phí có hạn, đang cũng tham mưu với huyện sẽ mở các lớp học bơi cho các cháu. Đối với ngành văn hóa thể thao, thì vừa rồi tổ chức được cho khoảng 500 cháu học bơi miễn phí. Phòng thì cũng đang tham mưu và đang lập kế hoạch cho các cháu của cái xã Đồng Thái, đăng ký học, khóa học. học cho các cháu lớp 6 khuyến khích để cho tạo thành phong trào để nó
1: nhân sĩ si thể này thì phụ huynh sẽ cho các cháu đi bơi phản chống một cái nào. Thứ nước. Tháng hành động vì trẻ em năm nay, các ngành chức năng, các xã thị trấn ở huyện Gia Lâm đã tổ chức các hoạt động tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em, thăm và tặng quà cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ. Tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội. Bà Lê Thị Kim Châu, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Gia Lâm, cho biết.
0: Đối với trẻ em, sau một năm học, Về với địa phương, về với gia đình Thì là cái việc quản lý, tổ chức các hoạt động vui chơi cho các con Cũng là vấn đề rất quan trọng Vì vậy là phòng cũng đã kịp thời phối hợp với đoàn thanh niên huyện Gia Lâm Triển khai các cái hoạt động Để cho các cháu có một cái sân chơi vui tươi và lành mạnh nhất trong cái dịp hè Để đảm bảo cho các nhà trường bàn giao các con về với địa phương về với gia đình và để thực hiện được quản lý và tổ chức cho các con trong cái hoạt động hè thì ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo các ngành hướng dẫn cho các con tổ chức cho các con những cái nội dung hoạt động liên quan chúng tôi cũng tham mưu ban hành cái thông điệp về mùa hè xanh sau một cái thời gian các con không được thực hiện những cái hoạt động hè hai năm do ảnh hưởng của covid Thì cái hoạt động hè năm nay thực sự rất là có ý nghĩa
1: đối với các con. Cùng với Ba Vì, Gia Lâm, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đều triển khai các hoạt động nhằm chăm sóc và giáo dục trẻ em. Với thông điệp Hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất, các địa phương đã và đang tích cực tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhân rộng các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiệu quả tổ chức những hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao và giao lưu với nội dung bổ ích, hình thức phong phú, phù hợp với nhu cầu của trẻ và thực tế của địa phương đơn vị. Ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương, quản lý giáo dục trẻ em trong dịp hè, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích nhằm tránh xa các tệ nạn xã hội. Bà Tạ Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trường Mỹ cho biết.
4: Phòng giáo dục cũng phối hợp với huyện đoàn. Có công văn chỉ đạo về các nhà trường cũng như là các đoàn xã về cái việc bàn giao học sinh về địa phương. Thì thường thường các nhà trường là bàn giao học sinh về địa phương tại cái buổi tổng kết năm học. Trong cái buổi tổng kết năm học đó thì cũng có mời các thành phần trong đó là có đoàn xã của các xã thị trấn. Về đó và sau đó thì các nhà trường là lập danh sách học sinh. Sau đó thì bàn giao toàn bộ cái danh sách học sinh đó cho đoàn xã và đoàn xã tiếp nhận cái danh sách học sinh của các đơn vị nhà trường và trong cái thời gian học sinh mà về sinh hoạt tại các địa phương sinh hoạt hè tại các địa phương thì đoàn xã cũng tổ chức các cái hoạt động mang cái tính để các cháu nghỉ hè nhưng mà có những hoạt động tích cực như các cái trò thể dục thể thao thì rồi thì cũng những cháu lớn nó cũng có tổ chức cho các cháu cái vệ sinh đường làng ngõ xóm vào những ngày cuối tuần. Đây là những cái công tác mà phòng giáo dục cũng đã phối hợp với huyện đoàn và chỉ đạo với các nhà trường và các đoàn xã là như vậy.
1: Nhân dịp này, các địa phương cũng đã tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân nhằm hỗ trợ cho trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, nhằm tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, trình bày quan điểm, nguyện vọng về các vấn đề có liên quan để các em có một kỳ nghỉ hè thật bổ ích. Bên vòng tay yêu thương của gia đình và toàn xã hội Thưa quý vị và các bạn Hiện nay ở Việt Nam có khoảng hơn 1 phần 3 người cao tuổi tham gia vào thị trường lao động Và dự báo là trong vòng 10 năm nữa thì người cao tuổi ở nước ta sẽ chiếm 17% dân số Đến năm 2038 là 20% Đến năm 2050 tỷ lệ này sẽ là 25% Và số liệu này cũng cho thấy việc phát huy sinh kế và khởi nghiệp cho người cao tuổi, đặc biệt là trong bối cảnh khi Việt Nam của chúng ta bước vào giai đoạn già hóa dân số và tác động của đại dịch COVID-19 hiện nay được đặt ra như một nhiệm vụ cấp bách, vừa bảo đảm quyền làm việc, đóng góp cho xã hội của người cao tuổi, vừa tận dụng được kinh nghiệm và chất xám của lực lượng lao động đặc biệt này, từ đó góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội của đất nước
3: đã bước sang cái tuổi 75 nhưng ông Hoàng Văn Điền ở Long Biên, Hà Nội vẫn hàng ngày cần mẫn làm công việc bơm vá xe máy, xe đạp cho những người dân xung quanh và người đi đường Mặc dù thu nhập từ công việc này không nhiều, trong khi đó con cái đều thành đạt cả, không có gánh nặng kinh tế, nhưng ông Điền cho rằng khi sức khỏe còn tốt, còn có thể công hiến cho xã hội, người cao tuổi như ông vẫn muốn làm việc để không phải phụ thuộc vào con cháu
1: Lao động thực sự là hạnh phúc vì nó Giúp cho ta phát triển, giúp ta có tiền, giúp ta có vốn miếng, giúp cho ta khỏe mạnh.
3: Cũng như ông Điền, bà Trần Diễm Thu ở quận Ba Đình, Hà Nội, ngoài khoản lương hưu hàng tháng, bà Thu phát huy kinh nghiệm nghề dược của mình, mở hiệu thuốc để tăng thu nhập, có thể tự chăm lo sức khỏe cho bản thân, tham gia hoạt động văn nghệ ở địa phương và đi du lịch nhiều nơi bằng chính khoản tiền tăng thêm từ việc kinh doanh của mình.
4: Bởi vì chúng tôi là những trí thức, ngay từ khi chúng tôi còn sức lao động thì chúng tôi không hoan phí, chúng tôi cống hiến và chúng tôi tạo thêm những nguồn thu nhập. Ví dụ tôi làm bên y tế thì tôi phải làm thêm, thì tôi dành dụng ra, trong đó tôi chia thành những mảnh quỹ nhỏ, quỹ cho con, quỹ cho mình. Để có một cuộc sống an yên thì đầu tiên phải có tiền, có sức khỏe.
3: Theo báo cáo tại Diễn đàn Sinh kế và Khởi nghiệp đối với người cao tuổi, phần lớn người cao tuổi nước ta có cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp, không ổn định hoặc không có thu nhập, sống phụ thuộc vào con cháu, người thân. Tỷ lệ người cao tuổi thuộc hộ nghèo cao khoảng hơn 20%. Số lượng người cao tuổi có lương hưu, bảo hiểm, trợ cấp xã hội thấp cả về độ bao phủ và mức hưởng. Hiện nay, khoảng 70% người cao tuổi ở Việt Nam sống tại khu vực nông thôn là nông dân và làm nông nghiệp. Trên 70% người cao tuổi không có tích lũy vật chất và chỉ có chưa đầy 30% người cao tuổi sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội. Ông Đặng Tài Tính, Nguyên tránh Văn phòng Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho biết, không phải tất cả người cao tuổi đều cần chính sách hỗ trợ về sinh kế, nhất là những người làm chủ doanh nghiệp, có nguồn thu nhập cao, ổn định. Nhưng đối với nhóm người cao tuổi còn khả năng tham gia hoạt động kinh tế, cần có thu nhập để bảo đảm cuộc sống và thực hiện quyền sống độc lập, thì việc hỗ trợ sinh kế lại rất quan trọng. Vì vậy, chính sách hỗ trợ sinh kế là tiền đề quan trọng giúp người cao tuổi tự đảm bảo thu nhập, giảm thiểu mức độ phụ thuộc vào sự giúp đỡ của con cháu.
1: Tại sao hiện nay ở các địa bàn dân cư, ở các tổ, dân phố, rồi ở các cái công ty người ta vẫn có những người cao tuổi làm việc, bởi vì chính người ta nhận thức đúng và hiện nay ở hầu hết các cái vị trí rất là quan trọng, cán bộ chủ chốt ở địa bàn dân cư, ở phường, xã, thị trấn là người cao tuổi. Tiếng nói của người cao tuổi rất quan trọng. À, nhiều khi công việc chính quyền,
0: các ngành không giải quyết được, nhưng người cao tuổi bằng tiếng nói của mình, bằng cái uy tín của mình có thể giải quyết được. Phát huy vai trò người cao tuổi chính là chăm sóc người cao tuổi.
3: Nhằm giúp cho người cao tuổi tìm được việc làm có thu nhập ổn định cuộc sống, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ ngành, hội người cao tuổi, đoàn thể liên quan và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các quy định của luật người cao tuổi. Tham mưu cho Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam theo quy chế làm việc, tổ chức phối hợp liên ngành giải quyết những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, đồng thời đưa ra phương án, chương trình cung cấp thông tin về thị trường lao động, tổ chức các sàn giao dịch việc làm với những công việc phù hợp với người cao tuổi. Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Trương Xuân Cử cho biết, với vị thế và đóng góp của mình cho gia đình và xã hội, người cao tuổi luôn nhận được sự quan tâm của đảng, nhà nước, các cấp chính quyền, gia đình, xã hội. Đời sống người cao tuổi đã tốt lên rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, để chủ động thích ứng với tình hình già hóa dân số, cần tăng cường hơn nữa công tác truyền thông về già hóa dân số, những vấn đề đặt ra như nguồn lực dành cho thực hiện chính sách an sinh xã hội, nguồn nhân lực cho nền kinh tế, từ đó nâng cao trách nhiệm của xã hội, của mỗi tổ chức cá nhân và các cơ quan hoạch định chính sách.
1: Để Thực ra, thì khi tuổi thọ càng cao, thì sức khỏe của tuổi già nó càng tốt. Ở các nước mà, mà giả hóa cao như Nhật Bản thì lao động 70, 75 tuổi vẫn lao động chính. Mà. Trước đây là người cao tuổi là nghĩ là chỉ được chăm sóc. Thì người cao tuổi bây giờ phải nghĩ khác là phải được phát huy. Với kinh nghiệm, với trí tuệ, với bản lĩnh, phát huy trong cộng đồng, phát huy trong gia đình và phát huy để tham gia vào xây dựng phát triển đất nước.
3: Trước tốc độ già hóa dân số nhanh như hiện nay, Nhiều ý kiến cho rằng các chính sách của nhà nước cũng cần tính đến vấn đề khởi nghiệp cho người lao động là người cao tuổi. Có chính sách sử dụng lao động là người cao tuổi thế nào sao cho phù hợp với sức khỏe, kinh nghiệm của họ. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp giới thiệu, đào tạo lại nghề cho người cao tuổi. Đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi và bình đẳng, tạo thuận lợi cho người cao tuổi tiếp cận vốn tín dụng để phục vụ kinh doanh. Đặc biệt, chú trọng phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe, để người cao tuổi có thể tiếp tục lao động, đảm bảo sinh kế và nâng cao thu
2: nhập cho bản thân và gia đình. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 4 và cuộc họp lần thứ 37 của Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á. Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Ngô Lê Văn, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn đã tham dự các sự kiện và có các hoạt động làm việc bên lê. Diễn đàn đã thông qua Tuyên bố của Raha, trong đó khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác Á Âu thông qua vai trò quan trọng của hợp tác chính đảng để hướng tới một mối quan hệ hợp tác bền vững và toàn diện.
1: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp thảo luận về việc dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tăng cường trừng phạt đối với Triều Tiên bị phủ quyết vào ngày 26 tháng năm vừa qua phát biểu tại phiên họp, đại sứ đặng hoàng Sang, trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc nhấn mạnh việt nam luôn nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có hiến trường của liên hợp quốc
2: thủ tướng nhật bản tiết lộ cường lĩnh tranh cử của đảng dân chủ tự do bao gồm nhiều biện pháp hướng tới việc xây dựng hình thái mới của chủ nghĩa tư bản ở nhật bản mà nhà lãnh đạo này đang theo đuổi Trước đó, ngày 9 tháng 6, Đảng Dân Chủ Tự Do đã thông qua các cam kết tranh cử trong cuộc bầu cử Thượng viện năm 2022, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7 tới.
1: Liên Hợp Quốc thúc giục tất cả các bên liên quan đến vụ việc gần đây giữa Kinshasa và Kigali dừng ngay lập tức mọi hành thức bạo lực ở miền đông của Cộng hòa Dân Chủ Congo. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh xấu đi tại miền Đông của Cộng hòa Dân Chủ Congo và lên án tình trạng gia tăng tấn công dân thường do các phần tử nổi loạn tại Congo gây ra cùng với sự hiện diện tiếp diễn của các nhóm vũ trang nước ngoài.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích tập đoàn Jomo Action thu lợi nhuận lớn giữa lúc người dân đang khó khăn với giá dầu tăng cao. Ông kêu gọi quốc hội hành động để giải quyết vấn đề này. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi công bố dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 1% chỉ trong tháng 5 và 8,6% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 5. Ông Biden cho biết 9 công ty vận tải đường biển lớn nằm trong 3 tập đoàn đã tăng giá vận chuyển tới 1.000%, đồng thời kêu gọi Quốc hội trừng phạt các tập đoàn
1: này. Chính phủ Australia cho biết nước này sẽ trả 580 triệu đô la mỹ tiền bồi thường cho tập đoàn Nava của Pháp vì đã hủy hợp đồng đóng tổng ngầm với hãng này. Khoản bồi thường này là công bằng, bình đẳng và sẽ cho phép tái thiết lập quan hệ song phương tốt đẹp hơn giữa Australia và Pháp. Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, chính phủ tiền nhiệm ở Australia đã hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn Nava để chuyển sang thực hiện thỏa thuận đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ đối tác an ninh mới với Mỹ và Anh.
2: Hóa đơn nhập khẩu lương thực toàn cầu năm nay được dự báo sẽ đạt kỷ lục mới là 1.800 đô la Mỹ. Sự gia tăng này chủ yếu do giá cả các mặt hàng và cả chi phí vận chuyển tăng, chứ không phải do khối lượng hàng hóa tăng. Đáng quan ngại là các nước nghèo bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu khi họ buộc phải trả nhiều tiền nhưng nhận được ít lương thực hơn.
1: Tổng cục Du lịch Thái Lan đã lập một khoản ngân sách hơn 100 triệu baht, tức là khoảng 2,88 triệu đô la Mỹ để vực dậy ngành du lịch bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19. Các bên cũng thống nhất đề xuất dỡ bỏ những hạn chế về thời gian hoạt động dịch vụ giải trí vào ban đêm, giảm số địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang và dương kiểm tra thân nhiệt tại một số khu vực.
2: Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ mới đây cho biết, trong số những ca bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện đến nay, nhiều ca không có biểu hiện bệnh đặc trưng gây khó khăn trong quá trình chẩn đoán bệnh. Chính phủ Mỹ hiện đã có 72.000 liều vaccine và sẽ có thêm 300.000 liều nữa trong vài tuần tới.
1: Bản tin thể thao
3: bản tin thể thao
5: sau hành trình ấn tượng ở vòng bảng u hai mươi ba việt nam đã tiến vào tứ kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi hai với tư cách nghi bảng c đối thủ của u hai mươi ba việt nam ở vòng tứ kết là u hai mươi ba ả rập xê út xét về lịch sử đối đầu cũng như tương quan lực lượng u hai mươi ba việt nam bị đánh giá yếu hơn tuy nhiên vũ khí mà thầy trò viên gông okun đang có chính là sự đoàn kết và tinh thần thoải mái những ngôi sao vàng không chịu áp lực về mặt thành tích không đặt mục tiêu vô địch như u hai ả rập xê út khi bước vào giải đấu nên các học trò của viên công okun có tâm lý thoải mái khi bước vào trình chiến u hai mươi ả rập xê út có thực lực ngang ngửa với u hai hàn quốc kỹ thuật chiến thuật và tốc độ của mỗi cầu thủ đại diện tây á là rất tốt nhưng nếu chơi phòng ngự phản công tốt như vòng bảng u hai việt nam hoàn toàn có thể cầm hòa đối thủ để kéo họ vào loạt sút lần lưu Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê út sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ tối nay. Cuộc đấu tâm điểm trong loạt trận Nations League giữa Anh và Italia đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Hai đội bóng đều không tung ra đội hình mạnh nhất và chú trọng thử nghiệm những nhân tố mới trên sân Molinex. Italia tiếp tục dẫn đầu bảng A3 với 5 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, Anh vẫn trôn chân ở vị trí cuối bảng với 2 điểm. Cặp đấu còn lại của bảng A3 cũng kết thúc với kết quả hòa. Hungary mở tỷ số ngay ở phút thứ 6, nhờ công của Sosnaki, nhưng Jonas Hoffman đã gỡ hòa một đều ở phút thứ 9 để giúp Đức ra về với một điểm. Trận hòa này giúp Hungary tiếp tục đứng nhì bảng A3 với 4 điểm, Đức tiếp tục đứng thứ 3 với 3 điểm sau 3 trận toàn hòa. Tại bảng A4, Hà Lan và Ba Lan đã tạo ra màn dựa đuổi tỷ số gay cấn trên dân De Koff. Đội khách Ba Lan mở tỷ số ở phút 18 với cú sút chéo góc của Matikas. Rồi nhân đôi cách biệt khi Piatek bấm bóng cho Francoski thoát xuống kiến tạo để Zielinski đệm bóng vào lưới trống ở phút 49. Sau đó, Javi Klassen băng vào dứt điểm chuẩn xác sau quả tạt từ cánh trái giúp ngăn cách biệt ở phút 51. Chỉ 3 phút sau, Memphis Depay mớm bóng cho Daniel Dumfries ghi bàn gỡ hòa hai đều. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Trong cặp đấu còn lại của bảng A4, Bỉ đã tới rất gần chiến thắng sau khi Jodie Telemans mở tỷ số ở phút 50 với cú sút chìm hiểm hóc. Thế nhưng Sewell đã ra về với một điểm nhờ bàn gỡ hòa một đều của Brennan Johnson ở phút 86. Như vậy tại bảng A4, Haaland dẫn đầu với 7 điểm. Bỉ và Ba Lan chia nhau hai vị trí giữa bảng với cùng 4 điểm. Sewell xếp cuối với 1 điểm.
1: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 12 tháng 6 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và sông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến ứng Hòa. Chiều nắng nóng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và sông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 19 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.